0: Oi, pessoal, vamos dar início a mais um episódio do nosso podcast Cinco minutos de Literatura, comigo e de Oliveira. Gente, hoje eu tenho o um imenso prazer de ter conosco aqui o professor Helênio Fonseca de Oliveira, que foi meu professor na Universidade Federal do Rio de Janeiro e atualmente é meu marido. E ele, eu o convidei para dar um depoimento dele sobre essa relação entre a língua e a literatura.
1: Oi gente, quero agradecer a Ieda de Oliveira pelo convite para falar sobre língua e literatura e quero também cumprimentar vocês que estão aqui nos prestigiando com a sua audiência, muito obrigado e gostaria de começar dizendo que a língua, como é sabido, é a matéria-prima da literatura, como o som é a matéria-prima da música, por exemplo. Agora, existe o sistema da língua, né? É, que está na mente de quem usa essa língua. Por exemplo, o adjetivo concorda com o substantivo em gênero e número. E não é só porque aprendemos isso na escola, não. É, mesmo o analfabeto jamais dirá garotas pernambucano, não é? É, então o, o adjetivo concorda com o, com o substantivo Por exemplo, garoto pernambucano, garota pernambucana, garotos pernambucanos e assim por diante é, Isso, repito, é uma regra de uma espécie de gramática mental que nós temos né? No entanto, a linguagem literária é criativa e recorre ao chamado desvio estilístico Que é uma espécie de desobediência consentida eu vou dar um exemplo disso. O Manuel Bandeira tem um poema é, chamado Aranha, em que ele explora, é, uma, explora um aspecto da, da mitologia greco-latina. Né? É, existe na mitologia greco-latina a Aracne, que era muito bonita, muito atraente, e ela se apaixona por um deus bonitão. Só que esse deus era casado e com uma deusa muito mais poderosa que a Aracne. Percebendo o que estava acontecendo, a esposa do deus bonitão rogou uma espécie de praga grega em cima da Aracne e a transformou neste animal que nós hoje conhecemos como aranha. E nesse poema, o personagem narrador né, é a própria Aracne depois que se transformou em aranha. E Manuel Bandeira imagina a angústia dessa personagem, né? E, e o poema é um desabafo dela. É, o, os últimos versos do poema são: Eu que era branca e bela, eis-me medonha e escura. Se nós prestarmos atenção, vamos ver que se eu está à espera, é um sujeito à espera de um predicado que nunca veio. Eu que era branca e bela, esperaríamos: fiquei medonha e escura, tornei-me medonha e escura, mas o poema é, eu que era branca e bela, eis-me, medonha e escura. Esse fenômeno se chama anacoluto, claro que é intencional, e é uma desestruturação da frase, é, para mostrar uma desestruturação mental do personagem. É muito comum usar esse recurso com essa finalidade. E... Agora, só que o um desvio estilístico, então Ana Anacoluto é um desvio estilístico, isso que a personagem Araquim fez é um desvio estilístico, né? dentre muitos que existem. É... Só que o desvio estilístico tem limites. Por exemplo, nunca vamos encontrar num texto literário, menino O, mesa A, janela A, ou seja, nunca vamos encontrar o substantivo antes do artigo intuitivamente nós sentimos que tem que ser o menino, a mesa, etc, mesmo não tendo aprendido essa regra na escola, ou seja, a linguagem tem regras até para infringir as regras, aqui um parêntese, quando eu digo regra, repito, não se trata de regras aprendidas na escola, e sim de regras intuitivas, que estão na mente do usuário da língua, né? Um exemplo expressivo de desvio estilístico ocorre num conhecido poema de Mário Quintana em que ele se desabafa pelo fato de ter tentado ingressar na Academia Brasileira de Letras e por razões políticas ter sido recusado. Então ele diz, eles passarão e eu passarinho. É o desvio estilístico mais ousado que eu conheço na literatura brasileira, porque ele colocou verbo e substantivo no mesmo paradigma, eles passarão, esse passarão, por enquanto, é um futuro do indicativo, e é o passarinho, ou seja, ele, entre aspas, fingiu, que acredita que esse é disso, de aumentativo, e esse passarão, enquanto não chega o passarinho, ele é verbo, quando chega o passarinho, ele é um, é um aumentativo de passa. Justamente por essa ousadia, esse texto é da maior expressividade, do maior valor estético, porque o valor estético do desvio estilístico está na ousadia do, do, do tamanho do desvio. Só que há limites para isso. Como o Mário de Quintana foi até o limite, ficou altamente expressivo. Então é isso, gente. Obrigado pela audiência e foi um prazer.